0: Es wird nicht reichen, wenn wir nur unser Kreuzchen setzen. Also klar, die Politiker müssen abliefern, wir müssen aber auch abliefern. Es ist Montag, der 13. September 2021. In der vergangenen Woche machten einige Analysen der Bundestagswahlprogramme die Runde, nach denen keine Partei das 1,5-Grad-Ziel wird erreichen können. Ich bin Lotte. Die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Dakteur. Ihr hört Königin
1: von Deutschland. Die links grün Wochenshow
0: Er würde gerne Wein entkorken, hat aber leider nur Bäckersbier zu Hause. Und außerdem wachsen in seinem Garten gigantische Sonnenblumen, ohne dass er die jemals gesät hat. Hallo, Doktor.
1: Sie hat ein großes Herz, aber sie ist immer ehrlich. So ehrlich, dass sie anstatt Upsi Hopsa sagt. <lacht> Denn Wenn wir ehrlich sind, ist Hopsa das wahre Upsi. Ich freue mich auf eine gute Stunde mit der neuen Königin, Haitine.
0: Hi, Doktor. <lacht> sehr, sehr nett. Ja. Wir müssen reden.
1: Das müssen wir. Wir müssen reden über das, was uns die Woche über bewegt hat. Und das war vor allem das Klima. Und dann am Ende?
0: Am Ende küren wir noch die Königin für diese Legislaturperiode.
1: Vom 6. bis zum 13. November, ja, November September. Aber zuerst äh, kommt ihr, liebe HörerInnen, zu Wort. Wir haben... Fantastisches Feedback gekriegt zur ähm, ersten gemeinsamen Folge mit der neuen Königin, der neuen Königin, der Königin mit Tine. Und das Feedback hat sich auch vor allem mit der Tine beschäftigt. Ich habe offenbar, wie mir bescheinigt wurde, einen guten Fang gemacht. Das finde ich oh, toll. Gott sei
0: Dank. Puh. Puh.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank für mich. Äh, und das ist genau das, was ich selber auch als Feedback gefeedbackt hätte, wenn mich jemand hätte. Das, so ne? das ist
0: so lieb. Das ist so lieb. Total, ich freue mich echt super darüber. Ich freue mich wirklich sehr. Ich hatte auch tatsächlich ein bisschen Angst vor dem Feedback nach der ersten Folge. Aber es erleichtert mich jetzt dann doch.
1: War ganz offensichtlich unbegründet. Und dann machen wir einfach so weiter. Wir haben uns trotzdem ein paar Änderungen überlegt. Die KönigInnen von Deutschland wird ein bisschen anders aussehen mit dieser Folge beginnend. Wir haben viel verändert, hoffentlich alles zum Besseren. Falls das nicht so sein sollte, freuen wir uns natürlich über Feedback, was wir weiter noch besser machen können. Falls vielleicht irgendeine Verbesserung, eine Verschlimmbesserung war, dann freuen wir uns, wenn ihr, liebe HörerInnen, uns das schreibt. Und dann wollen wir alles nochmal auf den Prüfstand stellen. Die größte Neuerung ist, wir begreifen uns jetzt quasi als Wochenschau. Wir werden uns ähm, unterhalten über die Dinge, die uns die Woche über beschäftigen. Das werden wir jetzt künftig immer montags tun und erscheinen werden wir immer dienstags. Und zwar jede Woche, ne?
0: Ja, definitiv jede Woche.
1: Wir machen bestimmt mal vier Wochen Urlaub oder so mhm. irgendwann. Auf Mallorca. Aber so schnell noch nicht. Hm. Corona-Party auf Mallorca. Was war das mit Mallorca? Was die? Irgendjemand wollte eben nicht nach Mallorca und hat es irgendwie mit Corona ausgedrückt. Corona. Nee, ich weiß es nicht mehr. Egal, Pillepalle.
0: <lacht> Wortspiele.
1: So viel zum Feedback. Ähm, zur letzten Folge. Ich habe ja angekündigt als wir über das Thema Gendern gesprochen haben, dass ich noch was nachreichen wollte. Genau. Wir haben ähm, gesprochen über die Gesellschaft Deutscher Chemiker, die eine Mitgliederversammlung hatte. Bei dieser Mitgliederversammlung wurde ein Antrag eingereicht, der der Gesellschaft Deutscher Chemiker das Gendern verbieten sollte, bis ein Mitgliederentscheid darüber befunden hat. Das haben wir sehr bemerkenswert gefunden. Wir haben in der letzten Folge diesen Antrag verlesen und äh, einige der Antragsteller ein bisschen vorgestellt, was das so für Leute sind. Und wir haben gesagt, wir werden, oder ich werde auf jeden Fall in dieser Folge nachreichen, ähm, was rausgekommen ist, ob es eine Abstimmung gegeben hat und wenn ja, wie sie, raus, äh, wie sie ausgegangen ist. Vorab, es hat keine ähm, oder über den Antrag wurde nicht abgestimmt, denn der Antrag wurde am Tag vor der Mitgliederversammlung zurückgezogen. Trotzdem hat sich die Mitgliederversammlung mit dem Thema beschäftigt und ich habe jemand gefragt, der dabei war, nämlich den Torben. Torben ist Doktorand, schreibt seine Doktorarbeit an der Uni in Siegen über makromolekulare Chemie. Er war da und ich habe mit ihm gesprochen. Hi Torben. Hi Michael. Um der Antrag, von dem wir geredet haben, der wurde ja am Tag der Mitgliederveranstaltung zurückgezogen. Ähm, wurde dann überhaupt noch über Gendern gesprochen bei der Mitgliederversammlung der GDCH? Ja, und ich würde sagen,
2: mit einer gewissen Häme. Äh, unser Präsident, der Herr Schreiner, hat äh, dazu auf jeden Fall etwas gesagt und hat auch gesagt, dass er es ganz... Äh, eigentlich ganz gut fand, dass das mal in irgendeiner Art und Weise zur Diskussion kam. Aber er hat auch deutlich gemacht, dass er froh war, dass das zurückgezogen wurde. Und ähm, ich nehme mal an, irgendjemand hat den Jungs, die das äh, ins Rollen gebracht haben, gut zugeredet an dem Tag, ob sie das nicht doch vielleicht noch ändern
1: wollen mit dem Antrag. Also ja, das, was ich mitgekriegt habe, war ja die waren ja die Mehrheitsverhältnisse relativ klar ne? Geg, ja. gegen den Mist. Wir dürfen das hier sagen, wir sind ein Meinungspodcast. Ah, perfekt. <lacht> ähm, waren, denn, waren denn die Antragsteller, es gab neun Antragsteller, wir haben die in der, letzten, äh, in der letzten Folge kurz vorgestellt. War denn von denen einer da und hat das Wort ergriffen? Ähm, soweit ich weiß, ja, ein Herr
2: Kleemeier oder falls er nicht dazu gehörte, hat er auf jeden Fall das Gedanken gut geteilt. Mhm. Es, es wurde noch etwas dazu gesagt, ob man nicht vielleicht doch nochmal darüber nachdenken wolle, den Antrag doch zu nehmen, so in dem Sinne. Aber das hat nicht besonders viel gebracht. Irgendjemand hat auch darum gebeten, dass man doch eine Abstimmung machen sollte, wie viele Leute tatsächlich gendern im Alltag. Und ähm, ich befürchte, das ist auch nicht so ganz so ausgegangen, wie sich die Leute das vorgestellt haben. Weil das äh, war schon eher auf der Ja-Seite. Wurde abgestimmt tatsächlich? Ja, ich habe nicht verstanden, warum. Weil der Herr Schreiner wollte das eigentlich gar nicht so gern. Aber irgendjemand hat das dann doch äh, kurzerhand zur Abstimmung gestellt. Und ähm, ja... Das waren, glaube ich, 66 Prozent ja oder sowas. Die Frage war natürlich auch nicht so ganz fair gestellt, muss ich sagen, weil im Alltag gendern und gendern, wenn man es tatsächlich braucht, sind meiner Meinung nach auch nochmal
1: zwei unterschiedliche Sachen. Ja, natürlich. Und vor allem ähm, den anderen einfach gendern lassen, man genau. kann das selbst ja für sich entscheiden, ob man das will oder nicht, aber man kann ja andere auch selber entscheiden lassen. Und genau das wurde ja durch diesen Antrag eben nicht zugelassen. Ne? Es hat genau. ja gewesen, sogar bis zu einer Mitgliederbefragung oder bis zu einem Mitgliederentscheid sollte ja der GDCH und allen ihren Organen ähm, untersagt werden zu gendern. Das fand ich ja das Bemerkenswerte und das Bemerkenswert Radikale in, in dem Antrag, ne? Äh,
2: richtig, das, das erinnert an gewisse Zeiten, die jetzt äh, ja, 90 Jahre fast äh, vorüber sind, ja. also nicht vorüber, weil die da angefangen haben. Ähm, das, diese Methode des Verbietens, die gefällt äh, mir nicht und ähm, ich denke, das äh, wurde den Herren auch deutlich gemacht, dass das sehr wenigen Menschen gefällt. Aber andererseits, ja, wie du es gesagt hast, die anderen Leute gendern lassen, ob man es jetzt selbst macht oder nicht. Genauso, das hatte auch jemand dann in dem Chat noch eingeworfen. Ähm, wenn man nicht gendern will, dann soll man es halt lassen. Also eben, das, das wird einen wahrscheinlich erstmal jemand zu zwingen. Und dann macht man halt, wie man lustig ist, wenn man es nicht auf die Kette kriegt oder wenn man es einfach nicht. Okay.
1: dann lässt man es eben. Ich halte das ja so, für mich ist Gendern Höflichkeit. Ja. Ne, ein Stück weit. Ne? Und äh, wahrscheinlich ist es ein bisschen mehr als Höflichkeit. Aber wenn es jemand anders tut, dann begreife ich das als höflich, wenn er es tut und als un- oder nicht ganz so höflich, wenn er es nicht tut. Er oder sie. Ja. <lacht> ähm, hat man denn äh, so ein bisschen Einblicke gekriegt, was die wirklichen Beweggründe der Antragsteller waren? Was, was wollen die? Ich meine, das ist ja schon auffällig, dass das Quertreiber sind. Ne? Ähm, da ist ein Klimaskeptiker drunter. Die Gesellschaft Deutscher, Sch Deutscher Chemiker ist alles andere als klimaskeptisch. Ja. Ähm, also die hat die Zeichen der Zeit, glaube ich, erkannt und versucht, das hat man jetzt gerade wieder mitgekriegt äh, beim Wissenschaftsforum ähm, der größten deutschen Chemikerkonferenz, die ausgerichtet wurde von der Gesellschaft Deutscher Chemiker, dass man da äh, gerade das Thema Klimawandel mit sehr, sehr vielen Vorträgen auch bedacht hat ne? und dass man ja. da auch eben ähm, mit einer Stimme spricht. Und ja. es gibt nur diese ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die dagegen schießen. Und ausgerechnet diese Ausnahmen sind jetzt eben auch gegen das Gendern. Also wurde da so ein bisschen ein wirklicher Beweggrund
2: deutlich oder haben die sich da bedeckt gehalten? Die haben sich sehr bedeckt gehalten. Also wenn der Klimaskeptiker der Typ ist, von dem ich denke, der es ist, wäre der sowieso ein Fall fürs Ehrengericht meiner Meinung nach. <lacht> ähm, aber die haben leider nichts dazu gesagt, was sie tatsächlich erreichen wollten. Also offensichtlich, sie wollten nicht ändern hm. und wollten das auch anderen Leuten verbieten. Aber ähm, mehr ist nicht dabei rausgekommen. Also die GDCA hat das dann natürlich zum Anstoß genommen, um selbst Sachen wirklich zu regeln. Also, dass sie einen Leitfaden aufstellen wollen und dass es mit der Kommission Chancengleichheit äh, abgearbeitet werden soll und dass man ähm, sich daran orientieren möchte, was irgendeine, irgendeine Arbeitsgruppe für deutsche Sprache oder sowas äh, herausgibt. Also was Offizielleres, dass man sich daran hält und dass man nicht unbedingt vorausschießt. Ähm, aber was, was die Leute selbst wirklich wollten, tja. Hm.
1: Und ja, meine letzte Frage hast du damit schon fast beantwortet, wie die GDCH jetzt weiter damit umgeht. Ähm, ich, also du, du sagtest, sie wollten das erstmal klären, wie das ist mit Gendern langfristig. Und ähm, hören die jetzt wirklich damit auf, bis das geklärt ist, oder macht jetzt, bleibt es beim Status quo, dass es jeder so macht, wie er es gerne möchte? Es bleibt beim Status
2: quo, wenn ich das richtig verstanden habe, werden die Nachrichten weiterhin gendern
1: und äh, Nachrichten der Chemie Beiträge Die, die ähm, Mitgliederzeitung der Gesellschaft genau. Deutscher Chemiker, muss, muss man erklären, genau. wir haben hier nicht, nicht nur Chemiker, Verstehe. <lacht> ja. Den ja, Entschuldigung. Ähm, ja,
2: genau, da wird weiterhin gegendert, Gastbeiträge werden aber nicht zensiert, also mhm. wenn jemand da nicht gendern möchte, dann wird das auch nicht zensiert, äh, was ich auch für sinnvoll halte, weil dem einen was verbieten, was man dem anderen nicht verbieten will, ist natürlich auch nicht ganz genau die feine Art. Ähm, aber für die Zukunft ist das schon eher so angedacht, dass man ein Leitfaden dafür entwickelt, das gegendert wird. Wie man das macht, das steht noch nicht fest, aber der Wille ist da, weil die GDCA möchte ja auch eine Inklusion für alle und ähm, da jetzt sie wahrscheinlich etwas Zeit brauchen, da die GDCH für viele Sachen etwas Zeit braucht. was das natürlich bei so einem großen Organ auch nicht verwunderlich ist. Ähm, aber der Wille ist auf jeden Fall da.
1: Und es ist ja entgegen der landläufigen Meinung gar nicht so, dass in der Gesellschaft Deutscher Chemiker oder unter den Chemikern an sich keine Frauen sind. Da gibt es sogar sehr, sehr viele Frauen, ja. Ich glaube, unter den StudienanfängerInnen sind, ist es sogar ungefähr gleich. Mir ja. selber war das vor einigen, vor vielen Jahren schon so. Das, ist, das war ja noch, da hatten wir noch 1900 irgendwas, als ich angefangen hatte. Insofern denke ich, das ein sehr, sehr relevantes Thema, auch unter Chemikern und unter Naturwissenschaftlern. Tom, ich danke dir für das Gespräch. Gerne. Und ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen, so ähnlich wie Lügen kurze Beine haben, haben, glaube ich, auch Konservative immer öfter kurze Beine und ich bin sehr froh in dem Fall, dass es so gewesen ist. Wir, ich denke, wir werden uns noch öfter über das Thema unterhalten.
0: Ganz bestimmt.
1: Für Ganz heute bestimmt. gehen wir erstmal weiter. Wir haben noch einen Rückblick, Tine.
0: Ja, wir haben in der letzten Folge. Zum Valomat ähm, eine Frage noch so ein bisschen offen stehen gehabt. Es geht um die Frage, ob äh, politisch verfolgte Menschen nur, also nur diese politisch verfolgten Menschen ähm, Asyl gewährt bekommen sollen. Wir haben uns die Frage gestellt, ob es noch ähm, was anderes oder die Frage kam auf, ob es noch was anderes als politisch verfolgte Menschen gibt. Und ähm, natürlich gibt es noch andere Fluchtgründe. Und eins dieser Gründe ist, Klimawandel oder Umweltzerstörung. Ähm, es gibt Klimaflüchtlinge und zum Beispiel die Welthungerhilfe beziffert diese Zahl von Klimaflüchtlingen bis zum Jahr 2050 auf über 140 Millionen Menschen, die als Klimaflüchtlinge aus ihrem Land vertrieben werden, sozusagen. Und ähm,
1: es sind heute schon, schon 20 Millionen pro Jahr, die von mhm. Naturkatastrophen vertrieben werden. Genau. Ne? Also
0: Dürren, Stürme. Überflutungen,
1: ähm, das wusste ich auch nicht. Sehr genau. viele, weil, weil der Meeresspiegel steigt, werden immer mehr Ackerflächen überflutet.
0: Ja. Also, es ist einfach so, dass die Lebensräume dieser Menschen einfach zerstört werden. Und ähm, das sehen wir auch jetzt ja ganz schön, haben wir jetzt bei uns gesehen mit der Flutkatastrophe und. Ähm, es gibt, aus, also es gibt einen UN-Migrationspakt, der ist von 2018. Und dieser Pakt oder benennt da schon Zusammenhänge zwischen ähm, Klima und Flucht. Das Ding ist allerdings, dass dieser Pakt nicht rechtlich bindend ist. Also Es gibt jetzt keine Möglichkeit für diese Menschen, ähm, ein Anrecht darauf dann dadurch zu haben. Ne? Wie das jetzt bei politisch... Verfolgten Menschen ist ähm, oder Menschen, die aus politischen Gründen aus ihrem Land flüchten müssen. Ähm, es gibt für Menschen, die aus Klimagründen flüchten, kein Recht auf Asyl. Und ähm, es, also es gibt Stimmen, die sagen, man könnte Klimapässe zum Beispiel ausstellen für solche Menschen.
1: Mhm. Ja. Und das erschreckende ist, finde ich, ich habe mir angeguckt nochmal mal im Wahlomat, wie die Positionen der einzelnen Parteien zu diesem Thema sind und mhm. von den im Bundestag vertretenen Parteien sind nur zwei Stück, die überhaupt irgendwas zu dem Thema sagen mhm. oder die das überhaupt nur zulassen wollen, dass Klimaflüchtlinge als Flüchtlinge anerkannt werden und auch einen Anspruch auf Asyl in Deutschland haben. Das mhm. sind die Linken und die Grünen. Alle anderen sind ganz offensichtlich dagegen. Ein paar kleine sind auch noch dabei, die Piraten zum Beispiel, Volt, Tierschutzpartei mhm. und so weiter. Für alle anderen ist der Klimawandel kein Fluchtgrund und wenn Fluchtgrund, dann jedenfalls kein Grund, ähm, ein Asyl, oder kein Grund auf äh, ein Anrecht auf Asyl in Deutschland. Und das finden wir erschreckend.
0: Was ich auch noch ganz, ganz schlimm finde, sind so Aussagen ähm, von manchen Politikern, die sagen, die Fluchtursachen, die müssen vor Ort bekämpft werden oder es gibt auch diese Stimmen in der Bevölkerung. Was wir aber vergessen ist, dass die nicht selbst dafür sorgen, dass ihre Lebensräume kaputt gehen, sondern dass diese ähm, Fluchtursachen vor Ort, aber gar nicht vor Ort entstehen. Also es ist so, dass die ähm, von, von uns, von großen Industrieländern halt gemacht sind. Das ist ein gemachtes, eine gemachte Klimakatastrophe, die nicht vor Ort entsteht. Also wieso sollte sie dann vor Ort geändert werden?
1: Und Vor allem ist sie global. Ne? Die Emissionen, die in Europa und in Amerika und in Asien entstehen, Verursachen den Klimawandel in den äh, südlichen Ländern, Afrika, Südamerika und so weiter. Und die können sich eben nicht, äh, die können es eben nicht bekämpfen.
0: Nee.
1: Wenn sich da die Ökosysteme ändern und ähm, der Ackerbau keinen Ertrag mehr abwirft, dann machen die da nichts dagegen. Mhm. Und was sollen diese Menschen dann sonst machen,
0: außer flüchten? Ja. Ja, und dann natürlich zu sagen, Edge betch, wir haben das jetzt hier alles kaputt gemacht, aber ihr habt kein Recht zu uns zu kommen, das finde ich halt ein bisschen assi. So ist es. Wenn ich das so sagen darf.
1: Assi. Mit <lacht> Assi können wir eine gute Überleitung bauen. <lacht> zu, unserem, zu unserem Thema für diese Woche. das nämlich genau das Klima ist, ne? Ja. Wir äh, machen das jetzt immer so, das können wir auch noch erklären, dass wir immer ein Thema zum Hauptthema der Folge ähm, ernennen. Das ist in dieser Woche das Klima und wie, was die unterschiedlichen Parteien in ihren Wahlprogrammen uns versprechen. Da gab es ja ein Video, ein Quarks-Video, mhm. das für äh, ein für etwas Aufregung gesorgt hat, Tina.
0: Das hat ein bisschen für Wirbel gesorgt, genau. Das hat nämlich ähm, gezeigt, wie wahrscheinlich die Parteien äh, die Klimaziele erreichen. Und, oder nicht. Oder auch nicht, genau. Und es gab da, also es wurde eingestuft dann am Ende in ein Ranking. Und dieses Ranking wurde vom letzten Platz bis zum ersten Platz nach oben aufgebaut.
1: Mhm. Wer war letzter?
0: Der letzte war natürlich die AfD, weil die sich so gar nicht da dazu geäußert hat, beziehungsweise ja auch so quasi den Klimawandel leugnet.
1: Dem den menschengemachten Klimawandel. Den Menschen ja, gemacht, die sagen, genau. das kann schon sein, dass das ein bisschen wärmer genau, wird, aber ist weil nicht das Menschen ist ja ganz gemacht. natürlich.
0: Ne? Genau. Ja, es ist nicht menschengemacht und damit widersprechen sie halt jeglichen Aussagen der Wissenschaft. Ja. Ja, auf dem vorletzten Platz war dann die CDU-CSU. Mhm. Und dann ging es weiter.
1: Soweit Michael. so erwartbar möglicherweise, <lacht> ja. Ja. Dann ging es weiter, dann kam die SPD. Mhm. SPD und CDU sind sehr nah zusammen. Die bekennen sich beide ja äh, zur Gesetzeslage. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz, vor kurzem ja renoviert worden. Mhm. Ähm, was da drin steht, steht praktisch auch in den Wahlprogrammen der Parteien. Dann kamen die Grünen, Platz drei, die Grünen. Das war für mich eigentlich äh, eine große Überraschung erstmal. Dann kamen die Linken. Die Linken haben offensichtlich noch konkreter und wirksamere ähm, Klimaschutzversprechen, müssen wir ja sagen, in ihrem Wahlprogramm. Ja. Umgesetzt ist davon ja noch nichts. Ja. Und dann kommt
0: eine große Überraschung. Alle, wir konnten es alle gar nicht glauben. Ja,
1: und äh, die Moderatorinnen, die Be oder die Redakteurinnen im Video haben das auch, äh, haben keine Chance ausgelassen, das auch zu betonen, dass sie selber sehr überrascht <lacht> davon waren, dass auf Platz 1 die FDP gelandet ist.
0: So ist es. Wie aber ist, da war sie ja nicht lang.
1: Wie ist denn das passiert? Kommen wir, glaube ich, gleich dazu, wie es im ja. Einzelnen passiert ist, aber was ist dann passiert im Video?
0: Dann gab es eine, eine totale Wende. Es war so ein bisschen... 180? Ich, ja, ich finde, es war hat so ein bisschen was Komödiantisches gehabt, weil auf einmal schupp, ist die FDP auf den vorletzten Platz vor die AfD gerutscht. So war es.
1: Mit der einzigen Begründung, was die versprechen, können sie eh nicht halten.
0: Genau, das war so die Aussage. Wir, nee, wir glauben nicht, dass, ähm, dass sie das umsetzen. Können. Ja. So, ja.
1: So. Punkt. ja. Also FDP-Vorletzter, das wäre... Also bis auf die ersten beiden Plätze, die hätte ich wahrscheinlich umgekehrt gesehen. Mhm. Nee, ich, nee, ich hätte eigentlich gar nicht gedacht, dass die Linken überhaupt äh, Klimaschutz sich so groß auf die Fahnen schreiben. Ich habe das Wahlprogramm der Linken nicht komplett gelesen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich war überrascht, dass ja. da so viel zu Klimaschutz drin steht.
0: Ja, war ich auch.
1: Die hätte ich wahrscheinlich eher so, so noch unter die CDU getan oder so. Ich hätte natürlich erwartet, dass die Grünen die Nase vorn haben. Mhm. So gefolgt von. Ja, davon von, ist man
0: so ausgegangen, ne?
1: Gefolgt von. Ja, also dass dann erstmal lange nichts kommt Ja. und dann so die anderen nach und nach. Mhm. Aber so war es ja dann nicht, ne?
0: Genau, so war es nicht.
1: So, und dann haben wir gesagt, jetzt gucken wir uns doch mal an, wie es wirklich ist. Also es kam dann, das müssen wir erst noch sagen, es kam dann natürlich zu... Einigem Aufschrei hier, mm. Quarks, WDR-Produktion, öffentlich-rechtliche Medien äh, machen hier mit Anlauf und Ansage die mm. FDP schlecht.
0: War ja, natürlich ein gefundenes Fressen auch für ähm, Leute, die so die, die Rundfunkgebühren ähm, immer in die Kritik stellen. Ne? Also da gab es dann auch genau. üble Kommentare und es ist ein bisschen unglücklich gelaufen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das würde ich sagen. Es gibt übrigens mittlerweile eine Richtigstellung oder zumindest eine Erklärung, warum die hm. FDP so nach unten gerutscht ist. Ähm, ob es glücklich war, die FDP dann zuerst so weit oben einzusortieren und sie dann so in so einer richtigen Dramaturgie dann auch nach unten <lacht> rutschen zu lassen, lassen. Ja. das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Ich glaube, das halten wir auch für mindestens kritikwürdig.
0: Ja, es war, es ähm, war sehr, sehr unglücklich und aber auch diese Richtigstellung war ein Versuch und man kann es auch gut verstehen. Allerdings kam dann die erneute Kritik, warum sie das dann nur mit der FDP gemacht haben und nicht mit allen anderen Parteien auch. Warum da einfach nicht so genau geguckt wurde, ob die anderen Parteien vielleicht auch ihre Wahlprogramme oder ihre, ihre Wünsche und Ziele nicht einhaltend werden. Mhm. Ja.
1: Dann schauen wir uns doch mal an, wie es so gekommen ist. Warum ist überhaupt die FDP am Anfang auf dem ersten Platz gelandet und warum gibt es da so einen großen Interpretationsspielraum offensichtlich? Das liegt nämlich daran, dass die FDP sehr, sehr wenig Konkretes in ihrem Programm drinstehen hat. Die, die FDP setzt keine Anreize für irgendwas, sondern sie setzt alles auf die eine Karte hm. CO2-Bepreisung, Zertifikatehandel. Ne? Ja. Die FDP will zum spätesten Zeitpunkt von allen Parteien, von allen den Parteien, die im Moment im Bundestag vertreten sind, die, die hier betrachtet wurden in dem Video, zum spätesten Zeitpunkt Klimaneutralität erreicht haben, nämlich 2050. Alle anderen wollen das schon bis spätestens 2045 erreicht haben, die Linke sogar schon bis 2035. Das heißt Allein davon gesehen, allein was das Tempo des Klimawandels angeht, lässt sich die FDP schon mal am allermeisten Zeit. Bis dahin wollen sie das alles eben über die CO2-Zertifikate regulieren, die dann Schritt für Schritt sukzessive reduziert werden. Ansonsten will die FDP keine flankierenden Maßnahmen, nicht mal eine Subvention hier, ein Anreiz da, sondern einfach nur alles über den Preis regeln. Und das erstens ähm, kann man das schlecht vorhersagen, wie das, wie das dann sein wird. Und ähm, das, das wird, das sagen einige Studien, die ähm, wir auch verlinken in den Shownotes. Wir kommen später auch noch zu, zu detaillierteren Studien. Ähm, das sagen die alle, dass man das so nicht machen kann, dass man nur auf den Markt setzen kann. Das hat nämlich die Problematik, dass die Tonne CO2 immer denselben Preis hat. Und was die dann bei Quarks gemacht haben, die haben mal so ein Minimum dessen angesetzt, was laut äh, laut so äh, dem Wissenschaftsquerschnitt dafür geeignet ist, CO2-Emissionen zu reduzieren. Zurückzunehmen, das sind 150 Euro pro Tonne CO2. Wir sind im Moment bei 25 Euro. Die Quarks-Redaktion hat gesagt, damit das bei der FDP so funktioniert, damit die, der CO2-Zertifikate handelt, damit der Markt wirklich eine regulierende Wirkung ausübt, müssen wir da mindestens 150 Euro ansetzen. Andere Studien sprechen von 240, aber die Quarks-Redaktion hat das da quasi äh, in dubio pro reo, möglichst positiv für die, für die FDP ausgelegt. Dann haben sie geguckt, was hätte denn ein CO2-Preis von 150 Euro pro Tonne für Auswirkungen? Das hätte die Auswirkung, dass dann sofort alle Kohlekraftwerke schließen würden. Denn 150 Euro pro Tonne ist für die weit jenseits jeglicher Rentabilität. Das heißt, wir hätten morgen keinen Strom mehr auf der Steckdose. Auf der anderen Seite, der Preis von 150 Euro pro Tonne CO2 würde zum Beispiel das Benzin nur geringfügig, relativ gesehen nur geringfügig verteuern. Wir wären dann so bei 2 Euro pro pro Liter Benzin. Das würde auf die, das würde natürlich zu großen Aufschreien führen, ne? aber das würde an der Mobilität an sich als einzige Maßnahme, ne? Also wir sprechen ja. jetzt von einer FDP-Regierung, die natürlich eine Kaufprämie für E-Autos sofort abschaffen würde und so weiter. Ein alleiniger Anstieg von 50 Cent beim Benzinpreis würde nicht dazu führen, dass sich bei der Mobilität wirklich was ändern würde. Das heißt, wir hätten morgen keinen Strom mehr auf der Steckdose. Alle Kohlekraftwerke wären abgeschaltet. Aber an der Mobilität zum Beispiel würde sich gar nichts ändern. Das ist das ganz große Problem bei der FDP. Und deshalb ist es auch so schwierig abzuschätzen, was da jetzt wirklich passieren würde. Hm. Ähm, die quarks redaktion hat trotzdem mit 150 Euro gerechnet, mhm. hat damit gerechnet, dass wir morgen keine Kohle mehr verstromen mhm. und ist deshalb dazu gekommen, dass das, was in dem FDP-Wahlprogramm versprochen wird, nämlich dass alles über den Preis geregelt wird, dass das zum besten Ergebnis führen wird, weil wir morgen keine Kohle mehr verbrennen. Das ist, ist problematisch.
0: Das ist problematisch, ist eine plausible Erklärung. Sie haben es halt einfach sehr unglücklich produziert, diesen Beitrag. Vor also allem. Also das, das daraus.
1: wird nicht so, man hätte da, man hätte das nicht so rechnen dürfen. Hm. Christian Lindner sind ja die 25 Euro, die wir im Moment Eben. zahlen müssen schon zu teuer. Eben. Christian Lindner ähm, attackiert die Grünen dafür, dass sie hm. einen Preis von 60 Euro pro Tonne genau. wollen. Ja. Und deshalb kann man nicht hier mit 150 Euro rechnen, ähm, die dann noch nicht funktionieren würden, weil wir eben dann keinen Strom mehr auf der Steckdose hätten. Hm. Oder vielleicht würden wir es auch noch schaffen, genug Atomstrom aus Frankreich zu importieren oder aus Polen oder woher immer. Ähm, jedenfalls ist das so einfach nicht umsetzbar. Man hätte gleich sagen können, das, was im FDP-Programm steht, ist fernab von jeder Vernunft hm. und von jeder Umsetzbarkeit. Ja. Dass irgendwann langfristig wird das so möglich sein, dass der Markt das regelt. Aber bis dahin, der, die Transformation, der Transformationsprozess, den muss die Politik begleiten und lenken. Und das im Lenken war die FDP ja noch nie so gut. Das sind ja dann alles direkt Verbote. Hm. Verbote oder böse Subventionen. Ja. Das will die FDP nicht und deshalb ähm, funktioniert der Plan der FDP nicht. Und deshalb hätte die FDP, was auch für die FDP wahrscheinlich keine sehr gute Nachricht ist, äh, ans Ende dieser Liste gehört, direkt über der AfD. Die AfD läuft eigentlich außer Konkurrenz, denn die AfD erkennt eben den menschengemachten Klimawandel nicht an, was völliger Humbug ist, wo äh, alle wissenschaftlichen äh, Untersuchungen dagegen sprechen Deshalb braucht man die eigentlich nicht näher zu betrachten. Die FDP gehört darunter eingeordnet. Und das, genau diese Reihenfolge, dass die FDP eben Schlusslicht ist dieser Liste der Parteien, die was für den Klimaschutz machen wollen, das sagen auch andere Studien, Tina.
0: Ja, das sagt zum Beispiel die Studie des Konzeptwerks Neue Ökonomie. Das ist ähm, eine unabhängige, gemeinnützige Organisation zur Umgestaltung der Werk äh, Wirtschaft. Und die haben auch eine Analyse angestellt ähm, auf Basis der Wahlprogramme. Und zusammenfassend sind die zu dem Ergebnis gekommen, dass Klimagerechtigkeit, egal mit welchem Wahlprogramm, nicht wählbar ist, aber die Klimazerstörung oder das Ausmaß der Klimazerstörung schon wählbar ist.
1: Ja, nennt. Zentrale, zentrale Aussage dieser Studie ist, keine Partei tut genug für Richtig, den Klimawandel.
0: Ja.
1: Ja. Ich glaube, das ist in den, kommt in den Quarks-Video auch schon vor. Ne?
0: Ja, also die sagen einfach, dass zumindest die Linken und die Grünen ähm, schon sehr ambitioniert sind, aber dass einfach auch dort an sehr vielen Aussagen für notwendige Maßnahmen fehlt. Mhm. Ja.
1: Für mich bemerkenswert die Reihenfolge ist genau dieselbe, die ne? hm, die gefunden genau. haben. Ne? Die Linke ja. ist auf Platz 1, Grüne Platz 2, dann SPD, CDU, FDP. Ja. CDU, CSU, muss man sagen. Richtig. Ja. Ähm, sodass wir am Anfang davon ausgegangen sind, dass äh, Quarks genau. auf Grundlage dieser Zahlen seine Zahlen äh, dargestellt hat. Aber Quark, die Quarks-Redaktion hat selber gerechnet. Ne? Die geben auf der Richtig. Seite auch, ja. auch eigene Quellen an.
0: Ja. Die haben diese Analyse nicht in den Quellen. Zumindest nicht. Aber es war mein Verdacht, als ich das Video sah. Die, ist auch, die ist
1: auch so neu, die kann da, glaube ich, noch gar nicht ja. sein. Die ist, glaube ich, etwa gleichzeitig mit dem, mit dem Quarks-Video rausgekommen.
0: Ja, stimmt. Es war ungefähr zeitgleich.
1: Und dann ist aber noch was gekommen. Jetzt gerade äh, gestern, glaube ich sogar. Wir zeichnen auf am Samstag. Gestern war Freitag. Und da ist eine... Ähm, Studie des DIW rausgekommen, die sich genau mit demselben Thema beschäftigt, nämlich die Wahlprogramme der Parteien auf ihre Klimatauglichkeit abzuklopfen. Hm. Und große Überraschung, das Ergebnis ist wieder fast dasselbe, mit dem ja. kleinen Unterschied, dass die Grünen diesmal vor der Linken sind genau. und alles andere wie gehabt FDP, wie gesagt, auch wieder Schlusslicht.
0: Ja, die Grünen vor den Linken, weil sie einfach mehrere Sektoren bedienen in ihrem Wahlprogramm. Also von Verkehr über Landwirtschaft, über Bauen, Wohnen. Ähm, mehr, die, die gehen ja mit einem Punktesystem auch vor, die ähm, DIW-Analyse. Und ja, also ich glaube, wer vier Punkte erreicht ähm, in dieser Analyse, der ist sehr gut aufgestellt und die Grünen erreichen soweit ich weiß, dreieinhalb Punkte mhm. und die Linken sind knapp drunter. In, diesem, in dieser Aufstellung, es geht da um die Plausibilität und eben, wie gesagt, ähm, wurde da halt überprüft, auf welchen Sektoren die einzelnen Parteien ähm, ja, ihre Maßnahmen einbringen möchten. Mhm.
1: Ganz genau, das ist von allen Studien wahrscheinlich die wissenschaftlichste, mhm. weil sie wirklich sehr, sehr objektiv, wie gesagt, auf einem Punktesystem von 0 bis 4, das man auf allen Sektoren erreichen kann. Ähm, die Sektoren orientieren sich auch ziemlich nah am, ähm, am Klimaschutzgesetz. Ja. Dort sind Sektor, die Sektoren aufgelistet, die am meisten zum CO2-Beitrag beisteuern oder zu, zu den CO2-Emissionen beisteuern.
0: Mhm.
1: Die Punkte, die man in einzelnen Kategorien erreicht hat, werden dann noch gewichtet. Wenn man in einem Sektor möglichst viele Punkte hat, der viel zur, ähm, zur CO2-Emission beiträgt, dann wird das, geht das eben stärker nochmal ins Endergebnis ein, als wenn man in irgendeinem kleineren Sektor besonders gut abschneidet. Ja, und ähm, es wird dann hinterher auch nochmal diskutiert, woher kommt es und wie dass die Linken so ein bisschen schlechter abschneiden, hat dort viel damit zu tun. Das wird in den anderen Studien auch schon andiskutiert, dass die Linken eben sich einer CO2-Bepreisung vollkommen verweigern. Und das ist kann es eben auch nicht sein. Ähm, die Maßnahmen, die die Linken vorschlagen, werden auch sehr, sehr schwer umzusetzen. Die setzen eben sehr starre Leitplanken. Ne? Die wollen dann eben der der Energiewirtschaft beispielsweise vorschreiben. Das und das müsst ihr bis dann und dann äh, so und so reduziert haben per Gesetz. Und ähm, so ein so eine Art Selbstregulierungsmechanismus über eine CO2-Bepreisung ähm, macht, glaube ich, diese Maßnahmen sehr viel besser durchsetzbar. Ich glaube, dass in der DIW-Studie die Grünen deshalb besser abschneiden. Die mhm. Grünen setzen auf eine CO2-Bepreisung möglichst hoch, was immer noch, also die 60 Euro, glaube ich, die im Gespräch sind für jetzt, sind immer noch sehr, sehr moderat, wenn man vergleicht, was CO2 wirklich anrichtet. Das hatten wir ja in der letzten Folge auch schon. Ich habe gestern im Lage der Nation Podcast, den ich ja immer wieder feiere, <lacht> gehört, gute Nachrichten aus Großbritannien. Großbritannien führt einen Schattenpreis für CO2 ein. Und zwar von fast 300 Euro pro Tonne, der dann gerechnet wird, wenn ähm, es um zum Beispiel Infrastrukturinvestitionen geht, dann wär, wird quasi, wenn eine neue Straße gebaut wird, wird geguckt, wie viel CO2 entsteht da und jede Tonne CO2 wird damit 300 Euro in die Rechnung eingebaut. Dann wird geguckt, machen wir das oder machen wir das nicht. Das, das finde ich bemerkenswert. Mhm. Das gibt es in Deutschland ansatzweise für einzelne Projekte auch, aber da, da ist der Preis wesentlich niedriger und ähm, eben nicht sektorübergreifend. Jemand anders hat sich auch noch mit der Klimawende beschäftigt diese Woche. Wer war denn das?
0: Ja, das äh, war der liebe Rezo, wenn du darauf drauf anspielst.
1: Grüße gehen raus. <lacht>
0: Und zwar, ähm, wer ihn nicht kennen sollte, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, mittlerweile hat sich der Blauhaarige ja dann doch irgendwie auch ähm, in die letzten Ecken durchgesetzt. Ähm, natürlich hat er mal wieder, und es war zu erwarten, ein Zerstörungsvideo gebracht. Ähm, das ist jetzt Teil 2. Er hat das ähm, Klimathema natürlich auch aufgegriffen. Mhm.
1: Und ja, er hat es natürlich nicht so objektiv eins dem anderen gegenübergestellt. Er hat, wie er es eigentlich in seinen Zerstörungsvideos immer macht, äh, einzelne genau. Skandale aufgedeckt und einzelne Zusammenhänge gezeigt und, glaube ich, sehr eindrucksvoll gezeigt, dass das, was die Parteien im Moment tun und versprechen, dass das bei Weitem nicht ausreichen wird. Und was ich besonders bemerkenswert finde, an dem Video ist, dass es von allen Wissenschaftlern, die ich, nicht allen Wissenschaftlern, die ich kenne, aber alles, was ich aus der Wissenschaft zu dem riso video gelesen habe, war, der Typ hat absolut recht. Mhm. Es ist 5 vor 12, das steht auch in dem neuen Weltklimaratbericht. Ja. es ist 5 vor 12, wir müssen jetzt handeln, wir müssen nicht in der nächsten, wir müssen nicht nächstes Jahr und schon gar nicht in der nächsten Wahlperiode handeln, sondern wir müssen jetzt handeln, wir müssen jetzt die weichen stellen für das was nach september also nach diesem monat passiert hm. und dann muss es losgehen und ja.
0: es gibt einen filmkritiker ich meine der heißt wolfgang m schmidt der hat mal diese also das erste äh, reso video ähm, mal so ein bisschen unter die lupe genommen und ich finde der hat recht gehabt mit der aussage der hat damals in einem interview gesagt diese videos die sind wie so ein großes Orchester aufgebaut, das mit einem Paukenschlag endet und ich finde auch das Video, also es ist immer so dieses gleiche Aufbauschema und ähm, Rezo ist ja auch Musiker und ich finde wirklich diese Videos tatsächlich auch genauso gut gemacht, es baut auf, es baut auf und auch die Musik, die er auswählt im Hintergrund, die passt auch immer dazu ähm und dieser Paukenschlag bei diesem Video am Ende, den fand ich so genial, weil er einfach auch mal die, die ältere Genera Generation angesprochen hat, ähm, und hat den Appell wirklich an die ältere, in Anführungszeichen, Generation ähm, gesendet, mit einem Appell für die Jugend da zu sein und ähm, das auch, das Thema auch wirklich ganz, ganz ernst zu nehmen.
3: Genau, Na, denkt also an er hat eure jetzt, jetzt nicht gesagt,
0: gesagt, genau. Enkel, wenn hat jetzt, nicht. gesagt ähm, jetzt ganz platt ausgedrückt, ihr Alten wählt nicht die CDU oder so. Das hat er auch nie gesagt. Das hat er auch in seinem Zerstörungsvideo über die CDU nie gesagt. Ähm, und ich fand diesen Appell so als dieses Mal nicht so der Riesenpaukenschlag, aber so ein schönes Auskleiden aus, dem, aus diesem Video. Fand ich ich fand, finde es gut gemacht einfach. Ne? Und auch die Kritik, die jetzt von den Gegnern kommt, ähm, geht nicht über der kleine blauhaarige Schlumpf hinaus. Also da gibt es auch tatsächlich keine Argumente ähm, der, derjenigen, die den Riso immer kritisieren. Es, es kommt einfach nichts, ne? Außer Und, äh, blauhaariger er, Schlumpf. Ja.
1: Genau, er blendet auch einmal ein, er blendet so eine Dankes, so ein paar, paar Namen ein, den er äh, so in einem Halbsatz Dank sagen will. Und da stehen so Leute drin wie Stefan Rahmsdorf. Also das, das Who is Who der deutschen ja. Klimaforschung hat offenbar dem Riso zugearbeitet. Mhm. Oder ich, also ich weiß nicht, ob da wirklich Kontakte äh, äh, bestehen, dass man hin und wieder telefoniert. Aber vielleicht hat er einfach auch von da sich Studien geborgt oder, oder anfragen lassen, ob er Zitate verwenden darf oder so. Ja. Aber gerade eben, was der Stefan Ramsdorf anschließend gesagt hat, äh, über das Rezo-Video, ist eben, genau so ist es. Genau mhm. das, was er sagt, ist das Problem im Moment. Das ist eben, dass wir verdammt noch mal keine Zeit mehr zu verlieren haben. Dass es jetzt losgehen muss mit Klimaschutz. Ja. Und nicht, also was wir in den Wahlprogrammen vor allem sehen, ist ja Wirtschaftsschutz. Woh mhm. Wirtschaftsschutz und Wohlstandsschutz. Ne? Ja. Söder hat ja diese Woche im Interview wieder gesagt, wir können das mit dem Klimaschutz nicht <lacht> so schnell machen, denn dann gefährden wir unseren Wohlstand. Ganz gruselig. Ich habe das gepostet gruselig. und, und habe ein Bild aus, aus, äh, aus Ahrweiler mhm. unten dran gelegt. Also, ne, ja. Da können die da müssen, da müssen denen doch die Tränen in die Augen steigen, wenn die sowas hören. Es ist hören, gruselig. Also Leute, ist, die, ja. die ihre, ihr Hab und Gut komplett verloren haben
0: mhm.
1: durch eben eine Klimakatastrophe, die, und das zeigt die Wissenschaft auch ganz eindeutig, die menschengemacht ist.
0: Ja, ja.
1: Jedenfalls, da haben wir uns auch die Woche schon unterhalten. Man kann natürlich nie sagen von einer Katastrophe, mm. ein einzelnes Wetterereignis, dass das menschengemacht ist. Das kann man statistisch natürlich nicht nachweisen. Aber die Häufigkeit
0: genau. der,
1: der Extremen oder der Katastrophen,
0: die, und auch die Intensität, in den letzten ne? Jahren
1: und die Intensität genau, ja. die wir in den letzten Jahren beobachten, gehen weit über das hinaus, was man statistisch erwarten würde. Ja. Das ist eine Häufung, eine eine extreme Häufung mhm. solcher ähm, Wetterereignisse und Naturkatastrophen. Und das ist, da gibt es mittlerweile keinen Zweifel mehr dran, das ist zurückzuführen auf die menschengemachte, auf den menschengemachten Klimawandel. Ja. Und das sagt eben Rezo auch ganz deutlich in seinem Video. Ich glaube, der Paukenschlag, der wird kommen. Er hat nämlich angekündigt, es wird noch ein drittes Video geben. Das war jetzt ja. Video 2 aus seiner Reihe zur diesjährigen Bundestagswahl. Es wird noch ein drittes Video geben. Über das werden wir in der übernächsten Folge wahrscheinlich ja. reden. Ich ähm, muss gerade rechnen. Das ist auch die Folge, in der wir über die Bundestagswahl reden werden.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, Mal sehen. Ich würde gerne zusammenfassend irgendwie dazu was sagen, also ob das jetzt ähm, die, die ähm, Analyse von DIW war oder die Analyse von Konzeptwerk, Neue Ökonomie oder auch das riso video also eins finde ich muss ganz, ganz klar deutlich gemacht werden, es wird nicht reichen, wenn wir nur unser Kreuzchen setzen, also klar, die Politiker müssen abliefern, wir müssen aber auch abliefern und ich finde einfach, und das ist auch so mein Gefühl in mir drin, dass ich, dass es nicht reichen wird, einfach nur ein Kreuz machen. Es kommt vor allen Dingen in dieser Konzeptwerk Neue Ökonomieanalyse sehr gut raus, ähm, dass wir einfach ein Umdenken auch in der Gesellschaft brauchen, dass wir wirklich uns zusammenschließen müssen, dass ähm, ja, dass wir als Personen ganz friedlich natürlich Druck gegen oder ja gegen die Politik machen müssen, dass überhaupt was passiert. Ich finde, das kam jetzt gerade in dieser Analyse vom Konzeptwerk Neue Ökonomie echt sehr, sehr gut raus, dass es einfach nicht ausreichen wird, ein Kreuzchen zu machen.
1: Wir haben alle Quellen, alle Studien in den Shownotes verlinkt. Schaut euch die gerne mal im Detail an. Was die sagen, ist eine Sprache. Es ist, was die Parteien uns anbieten, ist nicht genug. Trotzdem sind Parteien darunter, die gehen in die richtige Richtung und es sind Parteien darunter, die verweigern sich ähm, dem den Zeichen der Zeit. Und ja. wir sollten, du sagst, es ist nicht genug, ein Kreuzchen zu machen, aber ein Kreuzchen zu machen definitiv. ist definitiv. Also ja, ja. Ist, ist Voraussetzung. Ja, ne? absolute Voraussetzung. Kreuzchen also die, die
0: Kreuzchen richtig zu machen, nämlich an den Stellen, wo man dann, wenn man sich irgendwie in ähnlich wie Fridays for Future in Gruppen zusammenschließt und dann auch Parteien am Start hat, die man mit denen man reden kann, dann auch. Also es gibt ja diese Parteien, die man wählen kann, die ähm, weniger Klimazerstörung in ihren Zielen dann drin haben ähm, Und da sollte man die Kreuzchen wohlweise setzen und sich dann aber auch nicht mit dem Kreuzchen dann zufrieden geben, sondern wirklich auch am Ball bleiben und ähm, ja, sich vielleicht zusammenschließen oder bereits bestehende Organisationen unterstützen.
1: Klimawandel ist das größte Thema unserer Zeit. Ja. Ähm, Und wir können jetzt noch dafür sorgen, dass es nicht das größte Problem unserer Zeit wird.
0: So ist es. Und ich finde, es gehört, also ich persönlich finde, es muss ein krasses Umdenken her. Ja, ich nehme mich davon selbst nicht aus. Natürlich hat jeder Angst, wie soll das bezahlbar werden? Ne? Wie soll ich denn dann mein Benzin bezahlen? Das sind ja so die Stimmen. Aber das ist was, das ist für mich. Klar, mache mir auch Gedanken drüber, aber für mich ist das so ein Mimimi. Ne? Also wir können nicht ähm, annehmen, dass sich irgendwas ändert, wenn wir von diesem Gedanken, wir müssen aber mit unserem Auto zu der Arbeit fahren oder wir müssen aber dreimal im Jahr irgendwie von, keine Ahnung, äh, München nach Berlin fliegen oder noch schlimmer, was ich auch ganz furchtbar finde, wieso muss jeder Politiker permanent in Berlin anwesend sein? Warum? Es gibt doch auch Homeoffice oder... Ähm, Video Calls muss ich permanent aus vielleicht Prestigegründen, die ich jetzt mal unterstelle, ähm, permanent mit dem Flieger darum eiern. Also es gibt so viele Sachen, wo wir echt umdenken müssen und das wird vielleicht kein leichter Weg. Aber ich glaube, um das jetzt ein bisschen positiver ähm, rüberzubringen, ich glaube, wir werden davon sehr profitieren, wenn wir einfach mal ein bisschen umdenken. In vielen das ist ja
1: ganz einfach, ne? So dieses, wir müssen uns ein bisschen freimachen von so tradierten ja. äh, Denkmustern. Ne? Ich brauche ein Kombi, hm. denn ich will ja im Sommer in Urlaub fahren und wenn ich ein kleines Auto habe, da passen ja gar nicht alle Koffer rein.
0: Ja, Das ich ist Bullshit. Ich nehme mich davon nicht aus. Ich, ich nehme ähm, mich nicht davon aus. Wir hatten es ja die Woche <lacht> davon. Ja, du darfst das. Aber <lacht> wir hatten es ja die Woche schon davon. Ich gebe zu, ja, ich fahre einen beschissenen SUV, weil ich drei Kinder habe und ich habe gestern zum ersten Mal drüber nachgedacht, wirklich drüber nachgedacht, was wäre denn, wenn ich dieses Auto jetzt abmelde. Und natürlich kommen dann so Sachen wie Urlaub, Einkäufe, aber das geht.
1: So, aber gerade der Urlaub, ne? wenn ich einmal im Jahr oder vielleicht auch noch zweimal im Jahr, wenn ich überhaupt mit dem Auto fahre, aber wenn ich dann tatsächlich mit dem Auto mal in Urlaub fahren will, dann miete ich mir ein Auto, dann habe ich 300... Ja. 350 Tage im Jahr ein Kleinwagen, der mir dann vollkommen reicht. Ich habe nur ein Kind, mir reicht ein Klein- oder Mittelklassewagen. Ja. Äh, haben wir eben einen für zwei oder für die ganze Familie. Ähm, das reicht uns. Und wenn wir mal was Größeres brauchen sollten dann können wir uns das mieten. So sind wir dann am Ende des Jahres immer noch wesentlich günstiger, als wenn wir die ganze Zeit den Kombi vor der Tür stehen hätten, der ja immer auch für einen Kombi getankt werden muss, der für einen Kombi Reifen braucht und der für einen Kombi Öl braucht und alles. Ist und der eben. für einen Kombi eben auch einen Wertverfall hat.
0: Und der für einen Kombi eben auch Emissionen hat. ne? Genauso wie jetzt meine Ganz Karre. Genau. und ähm, Ja, also du hast mir da den Anstoß gegeben. Ich hatte einmal in meinem Leben ganz kurz solche Gedankengänge, weil beide unsere Autos kaputt waren. Und ich gedacht habe, wie wäre es, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad irgendwie klarkomme? Es würde gehen. Und ähm, ich finde einfach, wenn ich weiß, dass ich das auch anders umsetzen kann, wie du eben sagst, ne, ich kann auch mit der Bahn in Urlaub fahren. Oder ne ähm, oder wie du sagst, halt ein Auto mieten. Es würde gehen, aber wir sind einfach scheiße bequem. Wir sind einfach hm. super verwöhnt und scheiße bequem und wenn ich dann höre mi und irgendwo in, äh, auf der südlichen Halbkugel verrecken die Menschen, dann muss ich umdenken. Und das ist unsere Pflicht einfach auch.
1: Verrecken da, weil wir sie nicht, weil wir ihnen kein Asyl gewähren, ne?
0: Richtig, weil und wir, wir gucken weg. Genau. Ja. Huh. <lacht> <lacht> ja. Aufreger-Thema.
1: Aufreger-Thema. Reden wir von was? Von einem anderen aufreger -Thema. Du hast einen Tipp mitgebracht.
0: Ich habe einen Tipp mitgebracht, der sich natürlich auch auf unser ähm, Klimathema bezieht. Und zwar habe ich im vergangenen Jahr ein Buch gelesen und das Buch heißt Handeln statt Hoffen. Aufruf an die letzte Generation und ist von keiner geringeren geschrieben als Carola Rakete. Ich glaube, sie wird Rakete genannt und nicht Rakete ähm, unter der Mitarbeit. Ist das so? Ich glaube ja, aber das können wir vielleicht auch die Lotte mal fragen. Lotte. Man hört in den Medien beides, aber sie selbst bevorzugt Rakete. Hm. Okay, genau. Und ähm, die Anne, äh, Anne Weiß hat da mitgearbeitet. Das ist auch eine Klima. Aktivistin. Carola kennt man wahrscheinlich, weil sie über Nacht zur Berühmtheit ähm, oder Berühmtheit erlangt hat, weil sie die Sea-Watch 3, das ist ein Schiff, das zur Rettung von Flüchtlingen eingesetzt wurde, ähm, unerlaubterweise in den Hafen von Lampedusa eingefahren hat. Sie hatte Flüchtlinge an Bord, das war im Juni 2019 ähm, und hatte 53 Menschen gerettet vor der libyschen, äh, libyschen Küste und ähm, das Buch handelt aber nicht nur von der Rettung dieser Flüchtlinge, sondern die Geschichte, die sie da erzählt von dieser Rettung, dient dem Leser darüber aufgeklärt zu werden, was eigentlich bei uns so abgeht, was die Umwelt betrifft, was ähm, Flüchtlingspolitik betrifft und sie schafft es da wirklich in jedem Kapitel sehr nüchtern und sehr eindrucksvoll trotzdem ähm, drüber aufzuklären. Sie steigt dann in jedem Kapitel so ein bisschen ein über so Tagebuchartig, wie ähm, diese Rettungsaktion vonstatten gegangen ist und leitet dann über zu einem politischen, umweltpolitischen oder Flüchtlingspolitischen Thema. Ähm, ja. Und am Ende dieses Buches kommt einfach der Aufruf zu handeln an die letzte Generation, die jetzt halt wirklich auch handeln kann. Ne? Also sie sagt, wir haben hier keine Flüchtlingskrise, sondern eine Krise der globalen Gerechtigkeit. Und es ist jetzt Zeit zu handeln. Und ähm, die Kernaussage dieses Buches ist, dass wir an einem Wendepunkt der Geschichte sind und die Ökosysteme zerstört werden das Klimasystem zusammenbricht und wir in so einer Welt nicht die Rechte aller Menschen schützen.
1: Das heißt, sie, sie versucht also so die, die Probleme der Welt unter einen Hut quasi zu bringen. Ne? Ja. Also versucht, die einzelnen Baustellen ganzheitlich zu sehen. Genau. Wie Klimawandel und, und Flüchtlingsströme und so weiter zusammenhängen.
0: Richtig. Und das schafft sie wirklich in sehr verständlicher Sprache da, die Verbindung dem Leser klar zu machen. Und auch, es ist auch kein dickes Buch. Also, es liest sich wirklich gut und man hat wirklich in jedem Kapitel so einen Aha-Moment und auch ganz viele Sachen, die einem vielleicht nicht so bewusst sind. Also, zum Beispiel jetzt nochmal, um zurückzukommen auf dieses Klimading und CO2-Abbau. Äh, CO2, ähm, sie sagt zum Beispiel auch, dass diese ähm, Carbon-Storage-Geschichten, ähm, also wo Carbon gespeichert werden soll, ähm, auch nicht bis zum Ende gedacht sind, weil dafür braucht man sehr schnell wachsende Pflanzen. Und diese schnell wachsenden Pflanzen hat man in Monokulturen. Und diese Monokulturen zerstören dann wiederum ähm, die Biodiversität, die wir haben. Oder auch anstreben. Ne? Und ähm, ja das ist da,
1: da sind wir, Wie von wann ist das Buch?
0: Von 2019.
1: Gibt es heute schon neue Ideen? Also jedenfalls, mhm. die Politik ist ja da immer sehr kreativ drin, irgendwelche Ideen herzuzaubern. Das ist ja einer der Unterschiede des neuen ähm, Klimagesetzes zum alten in, ja. in, ähm, in Deutschland. Ich habe mir das mal angeguckt in einem Video, mhm. ähm, in dem neuen Gesetz stehen eben auch natürliche Klimasenken drin. Ja. Das heißt, Wälder werden aufgeforstet und vor allem ähm, Moore werden wieder, äh, werden wieder bewässert. Mhm. Und das sind natürliche Systeme. Das stimmt, wenn ich ähm, jetzt einen natürlichen CO2-Speicher durch Aufforstung eines Waldes ähm, einrichten will sozusagen, dann muss ich natürlich warten, bis der Wald gewachsen ist.
0: Und was sie halt und auch sagt, gerade zu dem Thema. Jahre, ja, und so genau das ist nämlich ja. auch der Punkt, den sie nennt. Sie sagt, wir müssen viel, viel weiter auch in die Zukunft denken. Wir müssen wissen, welche Bäume oder welche Pflanzen in dieser Zeit dann überhaupt gedeihen können. Mhm. Ne? Auch das, ähm, es ist schon ein sehr komplexes Ding, Einfach, ne? Aber wie gesagt,
1: man, das, das meiste ist glaube ich in Deutschland im Moment angedacht über die Moore. Mhm. Wenn Moore eben austrocknen oder trocken gelegt werden, um irgendwelche Straßen oder Häuser oder äh, Industrie zu bauen, ja. dann setzen die eben auch jede Menge gespeichertes CO2 frei. Wenn man ja. die wieder bewässert, dann behalten sie zumindest das CO2, was sie selber mal gespeichert haben mhm. Und das darüber soll im Moment sehr viel passieren. Aber zu dem Schluss komme ich in dem Video. Es wird nicht ohne technische Lösungen gehen. Mhm. Das heißt, irgendeine CO2-Abscheidung, Verpressung und dann einbuddeln. Ja. Ohne das wird es nicht gehen. Ja. Zumindest für diesen Transformationsprozess. Irgendwann wird man es vielleicht mal geschafft haben, klimaneutral zu sein, netto. Mhm. Das heißt äh, es wird immer Prozesse geben, die CO2 produzieren, aber an anderer Stelle kann man es dann vielleicht wieder einsparen ja. oder, oder Prozesse mit negativer CO2-Bilanz ähm, irgendwo haben. Dann geht es vielleicht auch ohne, aber im Transformationsprozess wird es nicht ohne eine technische Möglichkeit geben. Ich habe auch ein komisches Gefühl dabei, wenn ich lese, dass wir CO2 irgendwo verbuddeln sollen mhm, und ja. das bleibt dann da für immer. Da gehen sofort die, äh, die Gorleben-Warnlampen an das, bei ist mir, es, ja. Ja. aber ähm, nach dem Stand der Technik und nach meinem Wissen wird es ohne das erstmal nicht gehen. Mhm. Aber da wird sehr, sehr viel passieren in den nächsten Jahren. Ich Denk glaube ich da, auch. als das Buch geschrieben wurde, war das auch noch nicht so weit, wie es heute ist.
0: Das stimmt. Unterstelle wohl. Ich. Das stimmt wohl, da hast du recht. Aber wie gesagt, also wer da wirklich so ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen will, dem kann ich das Buch wirklich nur wärmstens empfehlen, weil einfach so viele Zusammenhänge klar werden. Und was sie halt auch tatsächlich rausarbeitet und das liegt auf der Hand, ist, dass es einfach zivilgesellschaftliche Bewegungen braucht. Ähm, um wirklich was zu verändern. Also wenn die Dame mit ihrem Schiff nicht nach Lampedusa einfach eingefahren wäre, dann wäre vielleicht auch nicht so schnell auf diese Flüchtlingsproblematik ähm, aufmerksam gemacht worden. Ne? Wäre eine Greta Thunberg nicht vor der Schule sitzen geblieben und hätte gestreikt, wer weiß, was passiert wäre, ob wir dann jetzt auch an diesem Punkt wären, an dem wir heute sind. Ne? Also diese friedlichen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen friedlichen Sachen. Carola Rackete hat mit ihrem Boot ähm, ein oder mit ihrem Schiff ein Boot gerammt, das sie am Einfahren hindern wollte. Das war vielleicht jetzt nicht ganz so friedlich, aber es, es kam zu keinen größeren Ausschreitungen und ähm, das sind solche Bewegungen, die man unterstützen kann. Man muss jetzt keine eigene Organisation gründen oder so, aber man kann solche ja, Organisationen auch unterstützen einfach in ihrer Arbeit und Sie sagt halt auch, es reicht einfach auch nicht, den Fleischkonsum zu reduzieren, es müssen wirklich Gemeinschaftsaktionen her, um zumindest unterstützt werden, damit einfach ja auch ein Gegenpol oder vielleicht so ein bisschen auch sowas wie eine Kontrollinstanz gegenüber den Parteien einfach da ist. Ne? Also sie spricht von geplantem friedlichen Widerstand, ja. Hm.
1: An dieser Stelle ein Teaser schon mal für die nächste Folge. Es gibt noch eine Persönlichkeit, die sich sehr, sehr verdient macht im Moment. Vielleicht sogar noch aktueller als, als Carola. Ja. Nämlich der Erik Marquardt mit seiner ähm, Kabul-Luftbrücke. Das wollten wir eigentlich an der Stelle noch unterbringen. Wir haben uns aber entschlossen, das wird ähm, dem Thema wahrscheinlich nicht ganz gerecht. Und deshalb haben wir uns entschlossen, das für die nächste Folge uns aufzusparen und ja. dann ein bisschen detaillierter auch darüber zu reden.
0: So ist nee? es. Genau, also nochmal zu dem Buch. Das Buch heißt Handeln statt Hoffen, Aufruf an die letzte Generation. Und das ist im, Moment, das ist im Trömer Verlag verlegt worden und ist von November 2019 genau. Und Der gesamte Erlös des Buches geht an den Verein Borderline Europe, Menschenrechte ohne Grenzen e.V., die setzen sich für Geflüchtete ein und auch dafür setzen sie sich ein, dass diese Menschen, die Geflüchteten helfen, nicht kriminalisiert werden. Das war nämlich in diesem Kontext auch ein Riesenthema.
1: Wie zum Beispiel der Erik Marquardt.
0: Auch, genau. Ja, so ist es.
1: Harter Cut.
0: Harter Cut.
1: Wir haben uns etwas überlegt. Thema Medienkritik. Die Welt hat Schlagzeilen gemacht damit, dass sie es nicht immer so ganz so genau nimmt mit den Schlagzeilen. Vor allem was Corona oder oder auch insbesondere was Corona angeht. Mir sind da äh, in der letzten, nicht nur mir, auch anderen äh, sind zwei Schlagzeilen aufgefallen, bei denen das besonders der Fall war. Eine Schlagzeile Corona bei 80 Prozent der offiziellen Covid-Toten wohl nicht Todesursache. Das ist eine Sensationsmeldung, Skandalmeldung, sondersgleichen. Und eine, die sich mit der Situation in Neuseeland beschäftigt. Jetzt zeigt sich das wahre Gesicht von No-Covid. Beides Artikel von denen sehr schnell sich rausgestellt, oder beides Schlagzeilen, wo sich sehr schnell rausgestellt hat, dass das mindestens irreführend ist, wenn nicht sogar bewusst ähm, Falschmeldungen in die Welt setzend. Da haben sich ähm, Journalisten damit auseinandergesetzt, äh, finden wir natürlich auch in den Shownotes. Und wir haben uns überlegt, wir machen da ein kleines Spiel. Nämlich, Tine,
0: das Spiel heißt Einer ist immer der Nazi.
1: Und die Hauptrolle spielt?
0: Da, 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 der Bullshit-Ingo.
1: <lacht> Ganz genau, wir machen ein Rollenspiel. Und zwar, Einer ist immer der Nazi, der Nazi ist Bullshit-Ingo, beziehungsweise wir werden das auch mal andersrum mit Sicherheit spielen, dann wird es die Bullshit-Inga sein. <lacht> Heute bin ich der Bullshit Ingo. Der Bullshit Ingo ähm, ist einer, der es auch nicht immer ganz so genau nimmt mit der Wahrheit, der gerne YouTube-Videos konsumiert, der ähm, seinen Freunden sagt, denkt doch mal selber, äh, lasst euch doch nicht von den Mainstream-Medien verarschen.
0: Schlaf scharf.
1: Hinterfragt doch mal so einer ist der Bullshit-Ingo und ich werde in diese Rolle jetzt reinschlüpfen für dieses Thema, wir werden uns über diese zwei Meldungen unterhalten in der Welt, ich werde der Bullshit-Ingo sein und zwar so lange, ich darf mir selber, ich darf aus dem Spiel raus mit einem Codesatz, Herr Codesatz wird sein, das ist so, so war ich Bullshit-Ingo heiße. Dann ist das Spiel beendet und dann sind wir auch fertig mit dem Thema. Wir sind, glaube ich, beide ziemlich nervös, ne, weil wir das nicht vorher ausprobiert Null.
0: haben.
1: Null. Null? <lacht> wir werden es trotzdem tun. Ja. Puh. Cool. Also,
3: ich bin Bullshit, Ingo. Ab jetzt. Tina, hast du gelesen, äh, bei 80 Prozent der Covid-Toten oder derer, die, von denen das RKI behauptet, dass es Covid-Tote sind, äh, ist Corona gar nicht die Todesursache. Das heißt wir haben nur 20 Prozent so viele Covid-Tote, wie die uns immer weiß machen wollen.
0: Hast du so ausgerechnet?
3: Nee, habe ich nicht ausgerechnet, steht in der Zeitung.
0: Wo steht das denn? Welt. Oha. Du weißt aber schon, dass die sehr viel Desinformation rund um Corona verbreiten. Nee. Und dass die Welt... Ihre Abo-Verkäufe Ja, die Welt oder? ist aber
3: Nee, 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 nee. Die Schrauben Welt ist jetzt mal nicht die ähm, Bildzeitung Und
0: ich weiß, es gibt Milch. das.
3: Das gibt Nee. Hm. Nee.
0: Nee.
3: Ich würde einmal Helmut Schmidt zum Beispiel hat immer gesagt, er liest jeden Morgen die Welt. Mhm. So böse kann das ja nicht sein.
0: Aber, weißt du was ich habe hm? gehört, dass diese Aussage, die von diesem Professor Häusler getroffen wurde, angeblich, dass der Professor mhm. Häusler sich davon distanziert hat. Von dieser ja, Aussage. aber er hat es doch,
3: er hat's doch im, das ist doch ein Interview mit dem Professor Häusler. Du
0: hast den ganzen Artikel steht. gelesen oder hast du nur die Schlagzeile gelesen?
3: Was soll die Frage?
0: Der Professor Häusler beruft sich bei dieser Aussage auf einen Zeitraum, von Juli bis August diesen Jahres.
3: Ja, haben wir doch.
0: Und er hat das spekuliert. Und es bedeutet nicht... Im
3: Moment, so ein, der Professor Häusler ist vom IGES-Institut, das ist ein anerkanntes medizinisches Beratungsinstitut, das wissenschaftlich forscht zu dem Thema.
0: Richtig, er hat sich aber trotzdem davon distanziert. Und das, er hat auch gesagt, dass diese Aussage komplett davon steht aus dem in der Welt aber dem Kontext... Ja, das ist halt die Welt... Dass diese dieser Aussage komplett aus dem Kontext ähm, gerissen wurde und ihm in den Mund gelegt wurde.
3: Ja, hat das gesagt oder hat das nicht gesagt?
0: Er hat gesagt in ihrer Allgemeinheit also, hat das doch gesagt. in ihrer Allgemeinheit ist diese Aussage und dieser Titel falsch
3: und, das und würde
0: von uns niemals so vertreten. Das hat der Professor Häusler der den Volksverpetzern gesagt.
3: Ach, ach, Volksverpetzer.
0: Genau, die haben das und du willst Bescheid mir, recherchiert.
3: Und du willst mir sagen, jetzt, dass Volksverpetzer
0: also das auf. seriösere
3: Blatt pass ist. Pass auf,
0: selbst die Pathologen, der Bundesverband der Pathologen, das haben, hat gesagt, dass der Großteil, nämlich 86 Prozent der Menschen, die mit Corona sterben, auch an Corona gestorben sind.
3: Ja, das mit und an, ne? Das, in den das Statistiken hat. taucht doch jeder auf, der jetzt zum Beispiel einen Motorradunfall hatte und nachher einen positiven Test hatte. Du kriegst ja sogar als Arzt eine, einen Bonus, wenn du einen Toten, wenn du auf einem äh, Totenschein Das ist so. Das ist hm. wirklich so. Du
0: kriegst,
1: hm.
3: Wenn du einen Corona-Totenschein ausstellst, wirst du finanziell dafür belohnt.
0: Oha. Und
3: deshalb Wahrscheinlich von den 20% Prozent der Zahlen, die wir nur haben, da, die sind wahrscheinlich noch zu hoch gegriffen.
0: Aus also, diesem Grund. pass auf. Die Gesundheitsämter Vielleicht
3: kriegen die Pathologen auch einen bestimmt, Bonus und ja, ja, haben ja, deshalb ja. so viel gefunden. Natürlich.
0: Die Gesundheitsämter, die erfassen Tote, ich erkläre dir das jetzt mal, und übermitteln mhm. die ans RKI. Ja. Ähm, dabei sind auch Fälle, die nach Corona gestorben sind, nur wenn der Zusammenhang mit Corona nicht ausgeschlossen werden kann. Also dein ja, also, dann komisches ist nicht Beispiel bewiesen. da, dass, ähm, das ist Quatsch, ne? Das ist völliger so, dann, Quatsch.
3: Ja, dann sind das eben nur 80 Prozent, bei denen es so ist. Und trotzdem sind die Zahlen 80 Prozent zu hoch.
0: Die Zahlen sind nicht 80 Prozent zu hoch. Der Häusler stellt ja nur die Spekulationen auf. Das ist eine Spekulation, die er aufgestellt hat. Es kommt auch in diesem Titel überhaupt nicht vor, dass sich diese Daten aus Juli und August, darauf bezieht er sich. Und er sagt halt, dass 80 Prozent der Todesfälle fünf Wochen nach der Infektion auftraten. Das Ding ist, er geht deswegen davon aus, dass deswegen die Rate viel zu hoch ist. Was er aber nicht bedenkt, ist tatsächlich in dieser Zeit, dass da viel jüngere Leute auf den Intensivstationen liegen, die auch in der Behandlung einfach länger im Krankenhaus verbleiben, nämlich bis. Kommen doch gar nicht kann auf die
3: Intensivstationen.
0: Wir reden doch davon. Natürlich kommen die Jüngeren, das sind jüngere Aber bei denen, Menschen. Bei denen
3: verläuft doch die Krankheit viel, viel milder. Auf der Intensivstation das sind alles die alten.
0: Du hast aber schon mitgekriegt, dass die dass die Menschen, die jetzt auf Intensivstationen landen, jünger sind und dass das auch mit der Delta Variante zusammenhängt.
3: Und das sagt das RKI oder wie?
0: Das sagt das RKI. Das,
3: dasselbe RKI, das über diese Covidioten Todeszahlen, Entschuldigung, nee, Todeszahlen <lacht> schon Lügen verbreitet. Lass, lass, das echt mal so stehen. Das andere Interesse, hast du, hast du gelesen von Neuseeland? Da schreibt die Welt auch Neuseeland hier mit No Covid und so, ne? Wir machen, wir machen harten Lockdown mhm. und dann ist uns alles egal. Die, die sind jetzt ganz am Arsch, hast du gelesen.
0: Ich finde das schön, dass du mir das erzählst, weil ich lese so einen Mist nicht. Aber könnte es vielleicht damit zusammenhängen, dass da irgendwie in der Übermittlung dieser Nachricht was schiefgelaufen ist? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Wie? Wie solche Mitteilungen entstehen. Das ja, das ist entsteht. So,
3: das entsteht dadurch, dass ein Weltjournalist das recherchiert und wenn das so Line ist, dann, raushaut, dann schreibt er eine
0: das. Ein hier raushaut. Genau, dann ist das so. Mhm. Ja. Das Ding ist bei diesem, bei diesem Artikel kam es zu einem Übersetzungsfehler. Die haben nämlich nicht gesagt, dass unsere No-Covid oder dass deren No-Covid-Strategie, ähm, dass sie das überdenken. Sie überdenken viel mehr, und das wurde falsch übersetzt, ihre Strategie bezüglich ihrer Impfgeschwindigkeit. Ja, du, und die Meldung und? hat eine französische Presseagentur geschrieben und die wurde falsch übersetzt. Und das ist natürlich super dilettantisch. Aber warst
3: ne? du dabei, oder wie, in der Redaktionssitzung der Welt?
0: Ich war nicht dabei in der Redaktionssitzung der Welt, nein.
3: Ja, und wer hat dieses jetzt in unsere Welt gesetzt? Also in die, in unsere wer das Welt recherchiert gesetzt, was, hat? Ja.
0: Das waren auch die Volksverpetzer.
3: Ach, das waren die Volksverpetzer.
0: So ist es.
3: Ich glaube, du bist ein bisschen einseitig informiert, Bettina. Mhm.
0: Ja, ja, lieber Bullshit, Ingo.
3: Ich, das ist so, liebe Tine, so war ich Bullshit-Ingo-Heiz.
0: Oh mein Gott. Es
3: ist,
1: ich weiß, warum, ich weiß, oh. warum die Leute alle so solche Auffassungen vertreten, weil es so Was einfach ist, hast so zu du argumentieren.
0: Gefühlt in dem Moment? Oh Gott. Es oh. ist so einfach. Und ich finde es so schwer, gegen sowas Dummes anzureden, einfach. Wollen wir es vielleicht noch kurz aufklären, wie es tatsächlich war?
1: Die Zerstörung der Kommunikation. Um, <lacht> also ich habe mir das Erste sehr genau angeguckt. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass der Häusler gesprochen hat von den Zahlen von Juli und August. Die Zahlen sind sehr, sehr niedrig. Ja. Und äh, allein deshalb schon mit einem statistischen Fehler behaftet. Und... Ähm, es geht eben um diese fünf Wochen, die da. Er macht eine ganz einfache Betrachtung. Wenn zwischen ähm, dem ersten Infektion, positiven Corona-Test, also zwischen der Infektion und dem Versterben mehr als fünf Wochen liegen, dann bezweifelt der Bertram Häusler, dass es sich um einen Covid-Toten wirklich sicher handelt. Ja. So und 80 Prozent. Oder in 80 Prozent der Fällen, die in Juli und August aufgetreten sind, war eben die Infektion schon länger als fünf Wochen her. Was aber überhaupt keine Aussage hat. Es ist, wie du richtig gesagt hast, sind im Moment mehr Jüngere auf den Intensivstationen mhm. und die, die überleben
0: einfach länger. Was auch. Ne? Ich
1: wollte es nicht so hart sagen, ich habe versucht, ich so das anders Aber es ist so, ja. ja. Und ähm, da draußen eine, eine Aussage abzuleiten, ist Humbug, vor allem, wenn man sich ähm, diesen, genau diesen Wert aus genau dieser Publikation des IGES-Instituts anguckt, äh, aus der Zeit, wo die Corona-Zahlen hoch waren, nämlich aus dem April, da ist es genau andersrum. Da sind die Zahlen nämlich nur 20 Prozent mhm. der Todesfälle, die äh, mehr als fünf Wochen nach Infektion verstorben sind. Und ähm, so ein Messwert bei großen Zahlen, so ein statistischer Messwert bei großen Zahlen ist natürlich sehr viel verlässlicher als einer bei kleinen Zahlen. Zumal zumal es so ist, dass wenn wir uns nur den August isoliert betrachten, sind wir schon nicht mehr bei 80 Prozent, sondern nur noch bei 60 Prozent. Mhm. Und es ist mit Sicherheit nicht so, dass sich von Juli bis August da irgendeine äh, Datenerhebung beim RKI geändert hat. Davon hätten wir ja. mitbekommen. Das ist der eine Fall. Und das, der zweite Fall, das hast du richtig gesagt, da gab es einen Übersetzungsfehler so oder vielleicht auch irgendwo mal eingebaut. Und dann war es noch so, das fand ich sehr interessant an dem, tatsächlich an der Recherche von Volksverpetzer. Die Autorin der Welt hat den Artikel wohl auch gar nicht so drastisch geschrieben, aber die Redaktion hat den dann noch
0: das ein bisschen
1: verschärft im Nachhinein.
0: Ja, okay.
1: Denn man will ja verkaufen. Man muss den sinkenden Abozahlen ja entgegenwirken. Mm, okay. Ich würde mich freuen, wenn wir dieses Spiel noch oft wiederholen wir würden. Wir
0: müssen noch ein bisschen üben. Ich muss noch Hat ein Hat mir großen üben. Spaß yes, gemacht. Ja, glaube ich dir.
1: Wir sind fast am Ende. Ja. Aber der Höhepunkt kommt noch. Der kommt nämlich jetzt. Wir krönen ab sofort am Ende jeder Folge eine Königin von Deutschland. Das wird die Person, die Person sein, ähm, von der wir beide denken, dass sie in dieser Woche uns am meisten positiv beeindruckt hat. Kann man es so ausdrücken.
0: Ja, das hast du schön gesagt.
1: Und zu dieser Krönung kommen wir jetzt. Ähm, KönigInnen von Deutschland für die Amtszeit vom 6. bis 13. September wird sein, Tusch, Rizzo! Yay. Yeah! Vollkommen <lacht> überraschend.
0: Total überraschend. War
1: es, war es nicht. Nein. Ja, wir finden also wirklich, dass, dass Rizzo mit seinem Video den größten Beitrag, vielleicht auch, weil es eben nicht diesen Paukenschlag hatte, mhm. sondern äh, trotzdem es ein Zerstörungsvideo war, im Titel jedenfalls und trotzdem einige CDU-Politiker, besonders Peter Altmaier und dieser eine, der da in den Lobbyverbänden äh, so festhängt, ähm, trotzdem versucht es, eine Brücke zu schlagen eben und zu versöhnen und ähm, auch eben die älteren Generationen mit ins Boot zu nehmen. Ja. Das finde ich persönlich sehr bemerkenswert. Und eben, dass die Wissenschaft... Sagt, dass das eben mal notwendig war.
0: Ja. Und auch, weil da mega viel Arbeit dahinter steckt, so ein, so ein Video zu produzieren.
1: Damit sind wir am Ende. Wir gratulieren Riso herzlich zum Titel Königin von Deutschland für die Amtsperiode von 6. bis 13. 9. 2021. Wir sind raus. Gut, dass wir drüber geredet haben.
0: Ja, gut, dass wir uns geredet haben.
1: Oder war noch was?
0: Da war noch was.
1: Da war noch was?
0: Da war noch was. Ich habe noch was Lustiges. Was denn? Es gibt Länder, die gehen ganz anders mit Corona-Leugnern um. Zum Beispiel Indonesien. In Indonesien müssen Maskenverweigerer und Corona-Leugner Probe liegen in einem Sarg. <lacht>
1: nee. Oder
0: auch Gräber ausheben.
1: Für Corona-Tote. Für
0: Corona-Tote, Corona richtig.
1: Auch für welche, die gar keine erwiesenermaßen an Corona gestorben Die nicht an, an, die nicht
0: an sondern nur mit, wahrscheinlich schon, ja. Ja, das fand ich sehr skurril und habe mir vorgestellt, was hier los wäre, wenn man das hier so machen würde. Stell dir das mal vor.
1: Hm. Ja, dann hätten wir, hätten wir jedenfalls genug... Ausgehobene Gräber. Hat der
0: Bullshit-Ingo ein schnelles Ende gefunden, wahrscheinlich.
1: Hätte <lacht> ja, ja auch mal einen Job.
0: Ja, Ja. Lustig. Sehr lustig. Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Show Notes. Ciao und bis nächste Woche. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.
1: Und wenn wir euch ganz besonders gut gefallen haben, freuen wir uns dann noch über eine gute Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, denn das hilft uns, sichtbarer zu werden.